0: That's blue Nile .com. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la soirée, salut Big aujourd'hui podcast sérieux, podcast MMA mais aussi dans d'autres sports puisqu'on va parler des traumatismes, des traumas vécus par les combattants, que ce soit dans le MMA ou dans d'autres sports de combat et ce qui fait qu'ensuite finalement ils arrivent à se dépasser et à accomplir des choses exceptionnelles dans leur domaine de prédilection et ce qui a un peu déclenché ce podcast là c'est l'interview, enfin le podcast qu'a fait Sean Strickland avec Theo Vaughn, donc euh, un célèbre, c'est quoi, humoriste, acteur Big Rosti américain
1: Ouais, il est, il est humoriste, il est comédien de stand-up aux Etats-Unis Et puis maintenant il est podcasteur aussi ouais.
0: Et donc là c'était un podcast où Sean Strickland a parlé Peut-être pour la première fois Big Rusty Aussi on va dire de manière aussi transparente de son enfance Et de tout ce qu'il a vécu Parce qu'on sait qu'effectivement Sean Strickland il a vécu des choses extrêmement difficiles Qui font ce qu'il est devenu aujourd'hui Et qui expliquent un certain nombre de choses autour de lui Et là bah, pour la première fois on voyait vraiment Sean Strickland fendre entre guillemets l'armure Et c'est vrai que c'était un, un moment qui était assez euh, assez
1: fort bah, en fait, c'était pas la première fois qu'il en parlait. Il en a parlé euh, dans différents podcasts, même chez Jorgen, etc., de ce qu'il a vu, vécu pendant qu'il était enfant et tout ça. Mais c'était la première fois où il, a, il, où il, ouais, voilà, il craquait en y repensant. Donc, euh, effectivement, c'est ça qui a, qui a qui l'a rendu encore plus sympathique aux yeux de beaucoup parce qu'il est très polarisant hein, bien sûr Sean Strickland et puis bien sûr évidemment tu vois là, là on est dans l'intro et tu l'as dit c'est des épreuves qui leur ont permis de développer un certain mental qui leur permet d'accomplir des choses exceptionnelles alors attention euh c'est pas en mode, c'est du positif. Hein. La raison pour laquelle bah, Guillaume dit ça, c'est que bah, ce sont des choses qui leur sont arrivées et qui ont fait effectivement les gens qui sont aujourd'hui. Mais quand on, quand on utilise les mots exceptionnels, c'est pas en mode, euh, bien sûr, tu vois, mais je préfère qu'on balise, c'est pas du tout. Et même l'inverse, en mode, c'est cool pour eux parce que du coup, ça leur permet de faire ça. C'est comme un super pouvoir, voilà, bien évidemment, c'est on va en parler et on va donner pas mal d'exemples et on va essayer d'aller un peu en profondeur sur tout ce que ça implique et sur ce que c'est euh, les traumatismes et même les, les humiliations et le bullying euh, comme ils utilisent le terme en français je sais pas s'il y a vraiment de termes équivalents en, en, en français mais on, on va parler de tout ça sur, euh, parce que c'est assez prégnant quand même chez, euh, chez, chez les combattants dans le sens où bien sûr tous les combattants n'ont pas eu d'enfance euh, cauchemardesque mais j'ai l'impression quand même euh, qu'il y a une plus forte, euh, un plus fort pourcentage de combattants qui ont subi des traumatismes ou ce genre de choses d'humiliation, de violence dans l'enfance au prorata et en pourcentage euh, parmi les combattants qu'il n'y en a dans la population no normale. C'est ça que je veux dire.
0: C'est parti, Bihosti, générique Soit. Déjà, est-ce qu'on peut parler un peu de ce qui s'est passé dans l'interview euh, qu'a accordé Sean Strickland à Von Ouais,
1: bah en fait, dans cette interview-là, alors déjà, euh, le podcast, il dure, je crois, 1h40, un truc comme ça. Euh, on savait qu'il allait y avoir ce moment où il y a, il y a effectivement la faille dans l'armure chez Sean Strickland, parce que Strickland l'avait dit lui-même avant que le podcast ne sorte, avant qu'il soit monté, etc., et ce qui s'est passé, c'est tout simplement qu'ils étaient en train de parler de tout et de rien pendant une heure vingt, une heure trente. Et d'ailleurs, pour le coup, euh, je ne conseille pas de regarder la première heure et demie du podcast parce qu'elle est inécoutable. Parce qu'en fait, ils partent dans 15 000 sujets différents. Ils arrivent à se raccrocher à absolument aucun sujet. Enfin, C'est horrible à écouter. Et pourtant, j'adore Théo Vanin et j'adore Sean Sh Strickland. Ou en tout cas, la. la... Bah, ouais, non, je kiffe Sean Strickland, même si je sais qu'il dit des dingueries. Le personnage, je m'y suis vraiment attaché. Et ce qui se passe, c'est que il commence à parler de ce sujet-là dont il a souvent parlé, on, on vient de le dire, sur son enfance. Sauf que cette fois-ci, que ce soit Théovon lui-même, parce que voilà, c'est l'interlocuteur qui fait aussi la conversation, que ce soit Théovon lui-même qui a peut-être mis Sean Strickland dans une position où il se sentait suffisamment à l'aise, ou peut-être qu'il a été qu'il a été surpris, qu'il n'avait pas mis les défenses comme il faut dans sa dans sa tête, dans sa manière de réfléchir, Sean Strickland. Mais en tout cas. À la différence des autres fois où il en a parlé, là, ben, il a fondu en larmes quand il s'est rappelé de, de ces moments-là de son enfance et les moments en question. Il a fondu en larmes au moment où il disait que il se rappelle le moment où il était en maternelle et où il arrêtait de croire en Dieu parce qu'il disait « je ne vois pas comment Dieu peut exister et laisser et, et me laisser subir ce que je subis » à savoir être battu par son père, euh, que son père batte sa mère aussi, et euh, la, la, la menace de mort, la menace de tout constamment, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et, euh, et du coup, ben voilà, Sean Strickland disait, je me souviens que j'étais à la maternelle quand j'ai commencé à vouloir me suicider sans même savoir ce que ça voulait dire, je voulais juste en finir. Je me souviens que j'étais à la maternelle quand j'ai commencé à ne plus croire en Dieu, etc. Et en fait, c'est à ce moment-là où il craque et où... Euh, et le moment est vraiment, vraiment, vraiment dur. C'est-à-dire que, ouais, si, si vous avez une personnalité un peu d'empathie ou quoi que ce soit, c'est, il y a des grandes chances que, que ce soit difficile de, 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 comment dire, de pas lâcher une petite larme, quoi, de pas, de pas être un peu ébranlé par ce témoignage, en, vraiment, en vrai de vrai. Et du coup, il en parle et il essaye de revenir. Tu sens qu'il essaye de contenir les sanglots et tout ça. Et après, quelques minutes plus tard, il refond en larmes quand il explique que euh, son frère, son, qui subissait les mêmes traumatismes, hein, que son frère, en gros, parfois, s'accrochait avec du scotch, un couteau sur la cuisse, avant de descendre dans le salon, parce qu'il avait peur que, quand il est sur le canapé du salon, que son père le poignarde. Donc, c'est vraiment... Euh, bah, c'est un, un cauchemar, quoi. C'est un cauchemar absolu. Et du coup, il refond l'arme à ce moment-là. Et après, il dit, voilà, tu, tu peux le poster, ça m'est égal, c'est comme ça, c'est ce qui m'est arrivé, c'est la vie. Et aussi, parce qu'il est conscient, Sean Strickland, d'énormément de gens à qui c'est arrivé ou des, des choses similaires et qu'il touche par son histoire. Et du coup, c'est pour ça qu'il était en mode bah, poste-le, ça m'est égal parce que je parle à énormément de gens qui ont vécu ce genre de choses. Je sais que, ben bah voilà, c'est oui, j'ai craqué, mais c'est humain et j'ai pas pu me retenir et voilà, et tout ça. Et ça nous a effectivement donné envie d'en parler parce que c'est, vous allez le voir, il y a énormément d'exemples en fait de gens à qui c'est arrivé et des champions, hein, des immenses champions et qui, ce truc-là leur est arrivé dans leur enfance, ça les a. C'est pas que marqué, en fait. Ça t'empêche de te développer normalement. Et qui, oui, ça leur a donné des. Entre guillemets, des, des, une solidité mentale qui font qu'ils qu sont presque incapables d'abandonner pour certains, qui deviennent presque trop durs pour leur propre bien, parce que, parce que voilà, ils ne peuvent tout simplement pas. On, on, on donnera des exemples tout à l'heure, mais c'est ils n'ont pas développé une manière de voir la vie et de voir les gens et la violence comme les autres humains normaux, en fait. Donc, euh, voilà, c'était ça qui nous avait donné en envie d'en de parler parce qu'on n'en parle pas suffisamment. Nous, on fait des anecdotes dessus, mais à quel point c'est finalement courant relativement en termes, comme on l'a dit, de pourcentage chez les combattants. Bah oui,
0: parce que c'est vrai que bah, le MMA n'est pas un sport, et même les sports de combat ne sont pas des sports comme les autres. Hein. Comme on dit souvent, on ne joue pas au MMA ou dans d'autres disciplines. Et justement, aussi on avait pas mal d'autres exemples chez les, euh, chez les athlètes, et on a pris ouais. soit les plus connus ou soit ceux qui sont, on va dire,
1: les plus marquants. C'est ça, et c'est vraiment pour vous donner un aperçu. C'est-à-dire que là, c'est juste, euh, on s'est posé avant le podcast, et je me suis dit, alors, attends, il y avait qui déjà J'ai été regarder aussi quelques listes donc Sean Strickland qui vient de voilà champion middleweight de l'UFC dont on vient de parler après les deux prochains exemples c'est ils sont parmi les plus connus du monde des sports de combat en général mais eux ils l'ont simplement évoqué ils n'ont pas encore vraiment été en détail sur ça mais c'est John Jones et Mike Tyson qui ont tous les deux évoqué le fait qu'ils avaient été attouchés sexuellement quand ils étaient plus jeunes il y a euh, James Pulver un champion de l'UFC, lui, fin, voilà, battu tous les jours, tous les jours par son père, et euh, même jusqu'à un moment où il le raconte dans son autobiographie. Son père s'est même ramené un jour avec un fusil à pompe, et il lui a mis le fusil à pompe dans la bouche, le canon du fusil à pompe, euh, en mode bon bah voilà je vais te buter en fait aujourd'hui, et, euh, et il a prononcé quand même la phrase, tu ne vaux même pas une cartouche de fusil à pompe, et enfin euh, ce genre de ce genre d'enfer. Mark Hunt, Mark Hunt, euh, bon bah lui. Pareil, battu lui et ses frères tous les jours avec les pieds, les poings, tout ce qu'ils trouvaient, tout ce que trouvait leur père. Et euh, ce qui est terrible, c'est aussi qu'en gros, il raconte Mark Hunt, ils avaient une sœur, et en fait, la, leur sœur, il lui arrivait jamais rien. C'est-à-dire qu'elle, elle n'avait elle jamais de bleu, elle se prenait jamais de, de, elle se prenait jamais d'énormes coups de poing, d'énormes battages, etc. Et. Et en fait, ils ont appris plus tard que bah ouais, c'est parce que les moments où le père de Mark Hunt emmène leur sœur Victoria dans une chambre, bah en fait, il la viole quasiment tous les jours. Donc, euh, ce genre de trauma, et ça, c'est quand il était enfant, Mark Hunt. Euh, War Machine, et là, c'est pour ça que c'est intéressant, c'est War Machine, lui, il a complètement vrillé. C'est-à-dire que là, on parle d'exemples parce que ce sont devenus des figures d'inspiration. Euh, on peut aussi parler hors du MMA de gars comme Dan Gable euh, en lutte ou David Goggins, bien évidemment hors du MMA qui, à chaque fois on prend ces exemples là et on en parle parce que c'est ceux qui ont bien entre guillemets bien sûr bien fini et qui ont pu inspirer les gens mais il y a aussi tout le, 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 la, la face immergée celle dont on parle moins c'est ceux qui ont vécu ces traumatismes dans l'enfance et qui ont complètement craqué ensuite et euh, War Machine euh, voilà lui il était euh, il a vu son père mourir à 13 ans il a essayé de lui faire un massage cardiaque mais il l'a vu mourir sous ses yeux sa mère était addict aux drogues euh, il a vécu ouais, voilà, pareil dans un environnement cauchemardesque et lui il a fini par presque battre jusqu'à la mort sa petite copine euh, au moment où il y a eu l'incident, le fameux incident, on a fait une anecdote sur, la, sur le sujet qui est, qui est arrivé et c'est simplement qu'elle a réussi à s'en sortir vivante juste par son courage et parce qu'elle a trouvé le moyen de s'échapper de, de, de ce qui se passait à ce moment-là. Donc War Machine qui a été à l'UFC qui a été au Bellator aussi. Il euh, y avait euh, bah, David Goggins, Thiago Silva et Max Holloway. Max Holloway, ses deux parents étaient consommateurs très très lourds de drogues son père battait sa mère devant lui euh, très régulièrement aussi donc Max Holloway qu'on ne présente pas bien sûr enfin était euh, champion euh, monstrueux de l'UFC il y avait Thiago Silva voilà, je vais m'arrêter là pour en tout cas ça c'est pour ceux qui ont subi des, les, des traumatismes même à l'intérieur même de leur propre noyau familial et euh, Thiago Silva, ça m'avait marqué aussi, donc euh, ancien combattant UFC, et, euh, qui a combattu Gustafsson, etc. Ça m'avait marqué parce que je le trouvais ultra stylé euh, quand j'étais plus jeune. Et lui, pareil, il a fait des dingueries. À un moment donné, il a braqué. Bon, après, je crois que sa femme le trompait avec son prof de jiu-jitsu. Du coup, il est venu les braquer en mode je vais tous vous buter. Enfin, tu ne te développes pas normalement de toute façon. Et lui, pareil, battu par son père à répétition tous les jours, il avait dû lui-même quitter sa maison à 13 ans et euh, dormir dans la rue, etc. Parce qu'il bah, n'en pouvait plus, son père lui pétait les doigts, etc. Donc ça, c'est pour ce qui se passe dans la cellule familiale. Et après, tu as tout. Et voilà, je ne vais pas faire euh, ce que je viens de faire là, c'est raconter toutes leurs histoires, même si ça vaudrait le coup, parce qu'il faut connaître ce genre de choses. Mais après, tu as tous ceux aussi qui subissent le harcèlement scolaire, le harcèlement, mais parfois à des trucs ultra hardcore, à des niveaux ultra hardcore, les violences, les intimidations. Et ça, pareil, ça peut ne pas forcément donner lieu à du stress post-traumatique. On n'est pas là pour faire une hiérarchie. Mais... Ça te, ça te marque à vie et ça, ça fait de toi quelqu'un forcément de beaucoup plus méfiant vers les gens. Tu, tu t'accorderas pas ta confiance. Enfin, ça te, ça te détruit complètement psychiquement et ça t'empêche de te construire correctement. Et parmi les gens qui ont subi ces choses-là à l'école et à l'extérieur, Georges Saint-Pierre, un des exemples les plus connus, Daniel Cormier, Bas Routen, ancien, ancien champion poids lourd, Randa Rausey aussi et puis parmi les exemples un peu plus récents et puis de, de, de combattants encore il y a Paul Craig euh, l'écossais John Dodson euh, donc lui c'est pareil c'est hardcore donc il est noir de John Dodson et je ne sais plus dans quel état est-ce qu'il était quand il était jeune mais ce n'est pas genre du harcèlement scolaire ou ce qui est déjà horrible tu vois où tu, tu, te, fais, tu te fais battre etc lui c'était en mode il se faisait ligoter euh, les pieds et les poings derrière, derrière le dos euh, on le battait on le battait à répétition on le foutait dans Des poubelles, etc., et les mecs lui disaient Voilà ce qu'on fait au noir par chez nous. Enfin, des trucs, donc un peu en mode David Goggins d'ailleurs. Voilà, Mike Perry, pareil, mais dans l'autre sens, parce que c'était le seul blanc de son école. Enfin, c'était pas aussi hardcore, mais voilà, euh, qui était euh, violenté aussi. Uriah Hall, euh, qui aussi, qui disait que lui-même il avait contemplé l'idée du suicide. Roger Huerta, pareil, enfin, parce que c'est une des histoires les plus hardcore. Et il y en a énormément. C'est pour ça que je c'est pour ça qu'on dit bien que il euh, y a une surreprésentation probablement en pourcentage par rapport à la population normale et civile de ceux qui ont subi des traumatismes ou des violences quand ils étaient jeunes parmi les combattants. Ça ne veut pas, bien sûr, pas dire que tous les combattants ou même la majorité ont subi ces choses-là. Mais voilà, c'est intéressant parce que, oui, après, ces gars-là, quand on parle des Max Holloway, quand on parle des Georges saint pierre et des Mark Hunt, ça fait des gars qui dans une cage, c'est des monstres. C'est des gars qui ont connu la violence pendant toute leur vie. Sean Strickland en parlait aussi. Donc, prendre des coups, euh, recevoir des coups et, et continuer entre guillemets comme si de rien... Enfin, pour eux, la violence, c'est normal. C'est la normalité. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça pose des problèmes dans leur vie de tous les jours. C'est qu'ils ont appris dès leurs plus jeunes années que être dans une violence la plus extrême c'est ça la normalité et donc que c'est comme ça que tu règles tes problèmes et donc euh, bah oui parce que c'est ça que tu as toujours connu c'est comme ça que tu parles aux autres, c'est comme ça c'est pour ça aussi que très très souvent les gens qui pratiquent le harcèlement scolaire et qui sont violents envers d'autres enfants à l'école, bah, c'est parce que dans leur famille ça, c est, c est, c est, généralement ça va pas ils sont battus eux-mêmes etc mais voilà c'était un, un podcast que je voulais faire en fait tout simplement juste pour parler de ça et et dire que non seulement ça existe mais sans vouloir faire de grands trucs d'inspiration quoi que ce soit voilà c'est si jamais il y a des gens qui sont victimes de ça et, euh, et depuis leur enfance et peut-être encore maintenant aujourd'hui voilà bah dites-vous juste que vous n'êtes pas seul que ça arrive à que ça arrive à d'autres et que vous pouvez vous en sortir et que même si bien sûr enfin voilà on n'est pas là non plus pour c'est pas un Disney donc probablement que ça vous marquera à vie et que vous ne serez pas développé euh, socialement et dans, vos, dans votre tête psychiquement de la même manière que les autres. Et comme le disait Sean Strickland, tout simplement parce que les autres ne peuvent pas comprendre ce que vous avez vécu et ce que vous vivez. Et c'est pour ça que Sean Strickland disait aussi ce qui est très, très important, même si tu n'as qu'une envie, en fait, c'est de le garder pour toi et de t'isoler. Parce que tu n'as pas envie d'aller voir les autres enfants ou même quand vous êtes, si vous êtes plus âgé, d'aller voir d'autres personnes pour en parler, parce que soit ça, ça donne naissance à des sentiments de honte, soit parce que vous ne bah voulez juste pas en parler à d'autres enfants, soit parce que du coup vous allez être jugé, soit parce que c'est trop dur et que ça pourrait réouvrir les plaies ou que ça pourrait réouvrir euh, bah les traumatismes, parce que ça peut aussi donner lieu, un peu comme Sean Strickland, à du stress post-traumatique. Mais il dit il faut absolument que vous en parliez. Et comme si vous n'avez personne dans votre famille ou pas d'amis à cause de ça ou quoi que ce soit, ben ça peut être soit de trouver, si vous êtes un peu plus âgé, donc ça peut être soit de trouver des cercles de gens qui parlent de ça, des cercles de discussion, des cercles tout ça, ça peut se trouver sur Internet, etc. Soit, et c'est ce que dit Sean Strickland, c'est ce qui lui a sauvé la vie en fait, de découvrir le MMA, de s'inscrire dans une salle de lutte, de, de jiu-jitsu brésilien, de, de boxe, de quelque chose vous allez découvrir bah, soit une fraternité ou des gens. Ça va vous permettre de canaliser votre violence. Ça, c'est ce que disait Sean Strickland. Et ça peut vous permettre aussi avec votre entraîneur, notamment peut-être de parler de ces choses-là petit à petit parce que vous allez développer une proximité, etc. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on voulait parler de tout ça et de ce sujet-là. C'était un podcast un petit peu lourd et je voudrais juste finir par un truc parce que je sais, j'étais en monologue et je... Et euh, voilà, on a donné énormément d'exemples, etc. J'ai beaucoup parlé de tout ça. Mais c'est parce que c'est un sujet qui, depuis que je suis petit, en fait, me, me tient à cœur. Parce qu'en fait, je, je voulais toujours comprendre pourquoi est-ce que les gens sont comme ils sont. Et c'est pour ça que y a, je vais juste vous lire ce passage-là. On est à la fin, donc ce n'est pas pour faire de la branlette intellectuelle ou quoi que ce soit. C'est ce bouquin-là euh, que j'avais découvert quand j'étais bah, petit à la bibliothèque et je l'ai acheté depuis. Euh, D'ailleurs, il est ultra hardcore. C'est « L'enfance du crime ». Attention, je vais prononcer le nom. Je vais prononcer le nom de celui qui a écrit ce livre. Et alors, c'est compliqué parce qu'en plus, on vient de parler de harcèlement, on vient de parler d'humiliation, etc. Voilà, ça va donner lieu à des blagues. Bon, ça, c'est la vie. Il s'appelle Pierre Lassus. Voilà, moi-même, avec mon petit frère, on a fait des blagues là-dessus. Mais bon, voilà, tout ça pour vous dire. C'est au-delà de la vanne, etc. Je préfère baliser parce que sinon, ça aurait fait, ça aurait fait des déclics. C'est vraiment un livre qui vous permet de comprendre, en fait. Et le livre, c'est euh, à propos de pourquoi est-ce que les plus grands tueurs en série et même, euh, et même les, les, en gros, les plus gros génocidaires, que ce soit Hitler, Staline, etc., que c'était tous des enfants battus et que ce soit battu physiquement ou psychologiquement, en fait. Parce que y a, y a, c'est ce que dit euh, Pierre Lassus, du coup, c'est que ce n'est pas que physique. C'est soit quand vous abusez d'un enfant en le faisant sentir qu'il est moins que rien ou, que, euh, ou juste en l'insultant, le rabaissant, en l'humiliant constamment, constamment, constamment. Ben en fait, euh, je vais vous lire un passage que j'ai sélectionné justement à propos de la maltraitance. Et c'est pas pire, pas moins pire. Il n'y a, a pas de hiérarchie, mais ça peut donner naissance à des énormes traumatismes plus tard aussi. Et euh, ici, des tueurs en série, ils expliquent leurs enfances, etc. par rapport à ça. Et en donnant vraiment les clés en termes de psychologie clinique pour comprendre les mécanismes qui font que... Donc, ça va assez en profondeur. Je vais pas faire le malin. Je suis pas spécialiste de tout ça, bien évidemment. Mais ça m'a permis de comprendre un moment de choses et je vais vous lire cet extrait. donc Et l'extrait, il est à la suite d'un des, des premiers exemples sur Ted Bundy qui était un des pires serial killers qu'il y a eu aux états unis et qui a, en fait, lui, par exemple, apparemment, il n'aurait pas subi de, de maltraitance physique mais son enfance a été suffisamment hardcore en termes de, de maltraitance euh, verbale et psychologique pour que ça fasse de lui le taré qu'il est devenu en fait euh, tac ok donc c'est parti toute maltraitance induit un psychotraumatisme plus ou moins grave selon divers facteurs plus ou moins traité par les mécanismes de défense de la victime plus ou moins susceptible d'une évolution pathologique or l'enfant n'a pas fini de construire sa personnalité ce qui a deux conséquences d'une part, ses capacités de défense sont plus faibles que celles de l'adulte. D'autre part, le traumatisme va désorganiser le processus même de construction psychique. Ceci avec des conséquences à moyen et long terme, plus ou moins graves selon la nature et l'intensité du traumatisme, sa répétition, les compétences de la victime et les données environnementales. Sans qu'il soit besoin de recourir ici aux enseignements complexes de la psychologie clinique, il apparaît certain que plus le traumatisme est violent et répété, moins les capacités de défense sont opérantes, notamment en raison de la précocité de l'agression dans la vie de l'enfant. D'autre part, moins l'environnement est protecteur, plus graves seront les conséquences qui pourront aller jusqu'à des dommages irrémédiables sur la personnalité de la victime. Nous savons que le traumatisme psychique est produit par une agression extérieure qui peut être répétée et qui menace l'intégrité physique et psychique de la victime. La personne a vécu ou a assisté à plusieurs événements impliquant pour soi ou pour autrui une menace, réelle ou évaluée comme telle, mettant en danger la vie ou l'intégrité physique. Le sujet a alors ressenti un sentiment de peur intense, de désarroi ou d'horreur, c'est à partir de ce traumatisme que, selon la capacité du sujet à gérer plus ou moins efficacement les réactions de stress normal, apparaîtra ou non et s'installera ou non un état dit de stress post-traumatique, ESPT. Cette évolution pathologique tient à ce que les défenses psychiques sont débordées, ce qui est d'autant plus probable lorsque le sujet est fragile et qu'il n'a pas eu la possibilité de construire ses défenses. C'est le cas de l'enfant. Et j'ai presque terminé. La victime, renvoyée brutalement à l'infini fragilité humaine, à l'infini de la fragilité humaine, voit voler en éclat l'illusion de la maîtrise de sa destinée et s'effondrer le mythe personnel d'invulnérabilité. Donc en gros, en mode, quand on est enfant, en fait, tu n'as pas rapport à la mort. Tu sais, tu, c'est ce que disait Sean Strickland. Tu, je, je voulais me suicider, mais je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Je, je, tu ne conçois pas, en fait, la mort. Et, et d'ailleurs, c'est arrivé à un ami à moi qui avait perdu un de ses, un de ses, un de ses entraîneurs. Et enfin, en gros, j'avais assisté à ça. C'est ne il ne comprenait pas, et moi non plus, hein, ce que c'était que la mort en fait. Donc vous avez rapport à la mort, vous savez que vous êtes menacé, mais vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. Et ça, ça, bah, ça crée des dérèglements de ouf. Et voilà, j'ai presque fini. Une image du réel de la mort fait effraction dans le psychisme et s'y incruste. Or, ne disposant pas dans son psychisme de mots ou de représentations de sa propre mort, le sujet, plongé dans l'inhumain, est ramené à cette période de sa vie où il ne disposait pas d'un langage lui permettant une élaboration de ses excitations internes et externes. Voilà, c'est et ça, c'est un tout petit passage de ce livre où c'est vraiment c'est que ça. Il donne des exemples, il, ex... il explique les biographies de certains des, des, tueurs, ag... des tueurs en série ou... ou des dictateurs les pires que l'histoire de l'humanité récente est connue et il explique les mécanismes en fonction de ce qu'on sait de leur enfance pour expliquer ce qu'ils sont devenus. Voilà, il n'y avait pas de MMA dans ce podcast, c'était euh, que du truc extérieur, mais voilà, ça nous a semblé vraiment important d'en parler malgré tout et pour dire que, euh, voilà, on a voilà et, et, dernier truc pour le redire, on a dit quasiment, on a donné que des exemples de gens qui s'en sont sortis en tout cas professionnellement et qui ont l'air d'aller mieux maintenant, c'est ce que disait Charles lui-même, mais tout en gardant à l'esprit et euh, à travers même le livre que, que je viens de citer là, que bah, dans des cas aussi, selon, le, selon euh, ce qu'ils ont subi, selon l'environnement, etc., il y a énormément de facteurs, bah, ça peut aussi dégénérer dans l'autre sens. Quoi.
0: Oui, complètement, voilà. Bigosti. Et euh, wow, alors attends, y a un petit problème, les gens ne vont pas me voir. Là, ça devrait bien fonctionner. Et puis c'était aussi pour expliquer, hein, ce, qui même, euh, ce qui est quand même assez important également. Hop là. Hop, 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 hop. Yes, on est bon. Que ça permet d'expliquer pourquoi certaines personnes et notamment dans les combattants se comportent de telle ou telle manière et c'est vrai qu'aujourd'hui Sean Strickland il fait un petit peu la une des médias du fait de son statut de champion mais aussi par toutes ses sorties et c'est vrai que là vous voyez que c'est pas euh, uniquement juste lié au trash talk même si je crois que Colby Covington n'a pas subi de choses comme ça mais je veux dire il y a des gens pas, qui ouais. vont rouler avec le marketing et d'autres qui ont un vrai passé ou par exemple les frères Diaz Big Rusty en avait parlé déjà pas mal de fois il y a certaines choses qui qui permettent d'expliquer pourquoi on devient comme on devient par la suite. Mm -hmm. Big Rusty, ouais. merci beaucoup et euh, à très vite.